0: Il y a beaucoup de d'aides à domicile qui n'entrent pas chez elles le midi, justement pour éviter les, les, les kilomètres. J'en fais beaucoup plus de kilomètres moi, hein. mais il y en a beaucoup qui sont en réalité en rapport avec les usagers et qui pourraient être pris en charge. Oui. Voilà. Oui. Par exemple, le midi, ceux oui. du midi, il y en a beaucoup qui doivent euh, là, manger oui. dans leur voiture, comme moi, tu
1: au chaud l'été et au froid l'hiver. Je suis Claire Fleury et vous écoutez le dixième épisode de PLAF. PLAF, c'est le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de PLACE aux femmes fortes. Alors, je démarre aujourd'hui la série de décembre que je voudrais consacrer aux salariés employés dans les services d'aide à domicile des personnes âgées. À ce sujet, était une priorité pour moi car c'est un secteur d'activité qui emploie beaucoup de femmes en reconversion de fin de carrière et c'est un secteur qui cherche à recruter massivement. En plus, c'est un sujet en pleine actualité qui interroge les évolutions sociétales et démographiques et qui s'inscrit dans la série des prises de conscience post-Covid. Ça y est, on a compris qu'on ne peut pas se passer des métiers de la première ou de la seconde ligne. Et enfin, c'est un sujet qui est au centre de la question de la revalorisation des métiers féminisés. J'ai donc sollicité Sylvie, qui exerce le métier d'aide à domicile auprès de personnes âgées à Montélimar. Elle va nous parler de ses conditions de travail, de son salaire, de ses difficultés et de ses relations avec les usagers. J'ai trouvé ce témoignage passionnant, ceci d'autant plus que tôt ou tard, nous tous et toutes aurons besoin de l'aide de Sylvie ou de l'aide d'une de ses collègues, pour nous-mêmes, un proche ou pour des parents. Il m'est vite apparu qu'il ne serait pas possible de traiter les questions qu'elle évoque en un seul épisode. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on l'entendra nous décrire ses horaires, combien elle est rémunérée, combien lui sont remboursés ses frais de transport. Et quand je pourrai, je vous donnerai des chiffres qui permettront de comparer sa situation à la situation moyenne des autres aides à domicile en France. Je vous laisse découvrir cet état des lieux alarmants. J'ai commencé par me demander combien de travailleuses sont concernées par ce métier et dans quel cadre plus général elles se situent. Alors, pour donner le contexte, il faut se représenter un énorme ensemble qu'on appelle les services de proximité, à savoir des secteurs où on est en face-à-face -face avec des bénéficiaires ou des clients. Et bien, par exemple, le commerce, l'hôtellerie, l'éducation, la santé, et ce qui nous préoccupe aujourd'hui, les services à la personne. Dans ce sous-ensemble des services à la personne, les bénéficiaires sont eux aussi multiples. Les enfants, les personnes en situation de handicap, les publics fragilisés et, enfin, les personnes âgées. Et si on se limite aux personnes âgées, il faut noter qu'elles sont prises en charge dès qu'elles en ont besoin, soit en établissement, donc les EHPAD, soit à domicile. Et pour finir, il faut savoir que les aides à domicile sont employées à 50% par des associations, 20% par les particuliers employeurs, 15% par des entreprises du secteur privé et le reste par des hôpitaux ou des communes. Alors tout ça, ça représente combien de salariés pour ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, donc uniquement des aides à domicile auprès des personnes âgées, les chiffres que j'ai trouvés varient entre 500 à 600 000 personnes. En tout cas, et c'est ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est la profession la plus dynamique du début du siècle et dont les perspectives d'embauche sont considérables. Bon, Les raisons pour lesquelles il y aura beaucoup d'embauches sont connues et tout aussi graves les unes que les autres. Alors je vous les rappelle brièvement. Alors d'abord le vieillissement de la population dû à l'espérance de vie qui ne cesse de croître, mais une espérance de vie qui n'est pas forcément en bonne santé. Ensuite l'arrivée à l'âge de la dépendance des baby boomers qui sont nés après la dernière guerre. Enfin le désir de rester chez soi le plus longtemps possible. Et pour finir la solitude qui frappe tout autant dans les villes que dans les campagnes. Donc tout ça, ça explique un besoin de recrutement massif. Alors j'ai choisi Sylvie parce qu'elle est un exemple tout à fait représentatif des salariés qui exercent dans cette activité. D'abord, point souligné, même si ça semble tellement évident, c'est une femme, comme 90% de ses collègues. Deuxièmement, elle n'est plus jeune et c'est aussi une caractéristique de la profession où la part des personnes de plus de 50 ans est passée de 32% en 2004 à 47% en 2015. Sylvie, comme beaucoup d'autres femmes dans cette profession, n'a pas de diplôme à faire valoir. Et enfin, elle exerce ce métier pour finir sa carrière, comme tant d'autres qui y viennent à la suite de licenciements dans l'industrie ou de reprise d'activité après avoir élevé des enfants. Une dernière précision, elle habite dans la Drôme mais si elle avait habité la région parisienne, il y aurait une forte probabilité pour qu'elle soit d'origine étrangère. Donc Sylvie et moi, nous avons fait connaissance par téléphone le 25 mars 2020, quelques jours après le début du premier confinement. Sylvie avait demandé à être accompagnée par Solidarité Nouvelle face au chômage car elle s'inquiétait de la fin imminente de son indemnisation par Pôle emploi et son basculement vers le RSA. Il devenait très urgent pour elle de retrouver du travail car elle avait des grandes filles encore à sa charge. Pôle emploi naturellement était aux abonnés absents. Son expérience professionnelle antérieure était responsable de magasins vendeuses dans des boutiques de prêt-à-porter, toutes fermées jusqu'à nouvel ordre. De toute façon, elle avait déjà fait le constat qu'à son âge, passé 55 ans, il fallait faire une croix sur un emploi de vendeuse dans les grandes enseignes de prêt-à-porter. Ce n'est pas du tout le sujet du jour, mais je ne peux pas m'empêcher de faire une petite parenthèse sur le dogme qui impose des vendeuses minces et jeunes à une clientèle qui, par définition, est multi-taille et multi-âge. Bon. Bon, je reviens à Sylvie. Donc, elle cherchait du travail en plein début de confinement. À SNC, on apprenait à être en relation avec nos accompagnés à distance, ce qu'on a fait dès qu'on a constitué notre binôme, Lisette et moi. En juillet 2020, après avoir exploré d'autres pistes qui n'ont pas abouti, Sylvie a accepté un emploi d'aide à domicile dans une grande association de Montélimar. Elle y travaille encore aujourd'hui et je la remercie beaucoup d'avoir accepté de nous parler de son travail. Bonjour Sylvie, est-ce que tu peux nous dire quel est le nom de la fonction que tu exerces
0: moi, je parle de, de l'aide à domicile, voilà. je parle pas de l'auxiliaire de vie. Alors,
1: est-ce que tu peux me faire la différence entre l'aide à domicile et l'auxiliaire eh de vie L'aide
0: à domicile, elle va s'occuper que des choses extérieures, c'est-à-dire, comme je t'ai dit, le ménage, la compagnie, les courses, mmh. l'administratif, s'ils ont des problèmes administratifs, enfin, qu'ils n'arrivent pas à gérer. Et l'auxiliaire de vie, elle, elle va s'occuper de la partie physique, de la toilette, l'installation de la personne, si elle, elle ne peut pas bouger, qu'elle est handicapée, enfin, dans un fauteuil, je veux dire.
1: Alors là, ça commence très fort. Sylvie, ici, fait la différence entre aide à domicile et auxiliaire de vie. Cette différence semble clairement faite dans son association qui peut faire intervenir, si besoin, deux intervenantes au même domicile, voire trois, pour effectuer des tâches différentes, une sans qualification et une autre possédant le diplôme d'auxiliaire de vie. Mais quand on consulte le site de Pôle emploi sous l'onglet « Service à la personne » focus sur les métiers du grand âge, on n'y trouve qu'un seul et unique métier désigné sous auxiliaire de vie sociale. Et quand on lit le contenu du métier, alors cela semble un flou artistique. Un premier paragraphe dit dans le cadre de votre travail vous accompagnerez ces personnes dans la réalisation des tâches de la vie quotidienne telles que le lever et le coucher l'aide à la toilette ou encore l'aide à la préparation des repas et dans un second paragraphe les missions ne correspondent pas à ce qui a été décrit dans le premier donc là on parle de repassage de courses d'entretien du linge des travaux ménagers de la réalisation de démarches administratives et de participer à l'enrichissement de la vie sociale et de la personne accompagnée. Autrement dit, pour Pôle emploi, il n'y a qu'un seul métier. Alors, est-ce qu'on peut en conclure que, faute de personnes qualifiées, des tâches comme le lever et le coucher et la toilette sont réalisées par des intervenantes à domicile, quel que soit le nom de leur fonction et de leur diplôme je reviens à Sylvie, est-ce que tu peux nous décrire une journée de travail euh,
0: bah, Ça commence à 8h du matin, environ, oui, oui. plus ou moins. Euh, là, je me rends chez un, un usager, Oui. où je connais ou je ne connais pas. Là, bon, là Normalement, je suis censée l'avoir déjà connu, mais enfin l'avoir déjà rencontré, sauf que des fois, c'est des gens que je ne connais pas. Donc là, je leur demande de quoi ils ont besoin. Mmh. Voilà. Et à partir de là, ils me disent s'ils ont besoin de, de courses, de ménage, de, de rien des fois, juste de la compagnie. Mmh. Mais bon, ça ils ne le disent pas, mais ils le font sentir. Mmh. <rire>
1: voilà.
0: Et à partir de là, je, leur, je fais ce qu'ils ont besoin. Quoi.
1: Alors, est-ce que tu interviens sur des durées qui sont en moyenne de combien de temps le,
0: le, Moi, pour ma part, la plus longue pour l'instant, c'est deux heures. C'est deux heures,
1: et ouais. la plus courte
0: une heure. Une heure, heure c'est pour les repas, souvent, pour la préparation de repas.
1: Et en moyenne, tu interviens chez combien de personnes chaque jour en,
0: en trois quarts de temps, voilà. euh, je peux aller jusqu'à cinq par jour. Dans le pire des cas, ce sera six.
1: D'accord. Et,
0: donc, Et en, en règle générale, par rapport à mes horaires, c'est cinq, le maximum.
1: En général, tu fais 5. Et donc, tes horaires, ça va être de ma... du matin... Donc...
0: 8 heures, on va dire, oui. jusqu'à 18 h
1: Jusqu'à 18 h Donc, tu as une pause...
0: 2 trois quarts d'heure.
1: 2 trois quarts d'heure. Des fois
0: plus. Hein. C'est-à-dire que ça dépend des plannings, comment ils ont mmh. géré ça. Des fois, je peux avoir une pause de 2 heures. Mmh. Et là, évidemment, je n'ai pas 5 personnes dans la journée. Mais bon, voilà, j'ai une pause de 2 heures. Mmh. Donc, je personne.
1: On va revenir sur le problème de l'amplitude horaire qui est centrale. Mais pour l'instant, est-ce que tu peux nous dire si tu as un contrat de travail à temps partiel et si oui, pour combien d'heures
0: Moi, j'ai un contrat de 108 heures.
1: Est-ce que ça correspondait à ton souhait, ces 108 oui. heures
0: parce que c'est un métier qui est difficile. De
1: toute Dieu. façon, tu pourrais pas faire plus. Non, non.
0: je ne pourrais pas faire plus. Et puis, euh, j'ai aussi euh, une vie personnel, donc une famille, des enfants, des parents, qu'il faut s'occuper de temps en temps, parce qu'eux-mêmes sont âgés, ils ont des problèmes,
1: Bien sûr. donc
0: il faut être aussi disponible pour pouvoir les aider quoi, parce que...
1: Alors donc, est-ce est que tu travailles le week-end
0: Alors, le week-end, euh, pendant six mois de l'année, je travaillerai le samedi matin. D'accord. Mais en contrepartie, j'ai un jour dans la semaine.
1: Oui. Mmh.
0: Et après, bon, on m'a rajouté sur le planning, on m'a dit qu'il euh, fallait travailler un samedi par mois.
1: D'accord. Donc, Sylvie, comme la quasi-majorité des aides à domicile, travaille à temps partiel et son contrat est de 108 heures. Elle est dans la moyenne de ce qui est observé en France pour l'aide à domicile qui est d'environ 100 heures. On peut faire trois observations de ce qu'elle vient de dire. Premièrement... Contrairement aux autres salariés d'autres secteurs, ce qui lui est payé, c'est uniquement le temps effectif, le temps présentiel au domicile du bénéficiaire. Les temps de récupération, de prise de contact avec les familles, de transmission, de concertation avec d'autres intervenantes n'est pas pris en compte. La deuxième observation est qu'elle ne pourrait pas faire plus compte tenu de la fatigue, du stress et de sa vie de famille bien remplie. Les contraintes physiques sont lourdes, tout autant que la confrontation à des pathologies compliquées et à la mort dans certains cas. L'aide à domicile, il faut le savoir, est le secteur professionnel dans lequel le taux d'accident du travail est le plus élevé de tous les secteurs, trois fois supérieur à la moyenne nationale. Enfin, Sylvie a de la chance car elle ne travaille qu'un samedi matin par mois, ce qui n'est pas le cas de nombreuses intervenantes à domicile qui travaillent le samedi et le dimanche occasionnellement. Mais elle nous dit qu'elle est absente de chez elle de 8h à 18h, ce qui nous amène au sujet épineux du planning et du remboursement des frais de transport. Pendant le déjeuner, tu es obligé d'attendre
0: parce que euh, rentrer chez moi, ça occasionne des frais supplémentaires. Et, et dès qu'il y a une pause, trois quarts d'heure, là, pour, comme pour le midi, ben, tous les kilomètres sont à notre charge. Il faudrait qu'ils augmentent, parce que 40 centimes euh, du kilomètre, mmh. là-dedans, ça comprend l'usure de la voiture, mmh. les pneus, les freins, le moteur, s'il prend des kilomètres, et l'essence. Ah. Par exemple, sur une journée, euh, moi, j'ai regardé, on va. Il y a les déplacements pour aller travailler, ça, la plupart des gens le payent. Ok.
1: Tu veux dire, le, de ton domicile au premier au premier, utilisateur, voilà. premier bénéficiaire, ça, c'est pas remboursé Non. De ton voilà. domicile au premier bénéficiaire, c'est pas remboursé, comme, voilà. comme tout salarié. Voilà. D'accord.
0: C'est normal.
1: D'accord. Et le dernier non plus. Et le dernière, retour, le non plus.
0: retour non plus. Le retour non plus. Quelquefois, c'est vrai que je peux être à, assez, loin. assez loin de chez moi, par exemple à 20 km. Mmh. Et eh bien là, c'est un kilomètre pour moi. Et, et, et pour éviter les frais, souvent, les gens ne rentrent pas le midi. Mmh. J'en mmh. fais beaucoup plus de kilomètres oui. dans le mois. Oui. Il n'y a que 180 km qui ont remboursé. été Là-dessus, on pourra enlever, effectivement, le déplacement pour me rendre au, au travail. Mmh. Mais il y en a beaucoup qui sont, en réalité, en rapport avec les usagers et qui pourraient être pris en charge.
1: Oui. Voilà.
0: Mmh. Par mmh. exemple, le midi. Ceux mmh. du
1: midi. Que... Ça, c'est une, une revendication quand même importante ouais. du midi. Surtout que je
0: suis sûre qu'il y a beaucoup d'aides de, 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 à domicile qui n'entrent rentrent pas chez elles le midi, mm. justement pour éviter les, les, les kilomètres. Voilà, Et puis après, ça dépend où on doit, on doit se rendre après. Quoi. Donc, mm. euh, il y a beaucoup qui doivent euh, bah, manger dans leur voiture
1: moi. <rire> Manger dans la voiture... Alors, été oui. Au
0: jour et au froid l'hiver.
1: Absolument. Non mais c'est sûr. Ah oui. On aura bien noté qu'entre le 1er janvier et le 30 octobre, l'essence 95 aura augmenté de 26 centimes le litre et que l'indemnité kilométrique n'aura pas augmenté pour autant. Ce qui signifie de fait une perte effective de pouvoir d'achat. Si on en reste au pouvoir d'achat, on peut aborder la question essentielle de la rémunération. D'abord, quel est le tarif horaire auquel tu es rémunéré
0: Alors, le tarif horaire, mais c'est le tarif de SMIC, 10,25. Voilà. Alors, il euh, y a eu une augmentation mois d'octobre.
1: En effet, le SMIC horaire au 1er octobre est passé de 10,25 euros bruts, tel que le dit Sylvie, à 10,48 euros. Et ceci pour l'ensemble des salariés qui sont rémunérés au SMIC. On reviendra dans l'épisode du 18 décembre sur les mesures spécifiques prises pour le secteur depuis le 1er octobre et à venir pour 2022. Mais avant ces revalorisations, combien recevais-tu chaque fin de mois
0: 890 euros, chose comme ça
1: D'après les informations que j'ai pu consulter, les revenus nets des aides à domicile en France sont plutôt de 700 euros environ. Il est difficile de comparer du fait que le nombre d'heures effectuées est très variable et que les heures supplémentaires ne sont pas toujours payées au mois le mois, mais affectées dans un compte modulateur réglé en fin d'année. Bon, en tout état de cause, selon le ministère du Travail, en 2018, les aides à domicile et les aides ménagères percevaient un salaire annuel moyen net de 8 188 euros, contre 11 946 pour l'ensemble des travailleurs de la deuxième ligne et 19 113 pour l'ensemble des travailleurs du privé. C'est l'occasion pour moi de donner le chiffre qui fait plaf de l'épisode. 17,5% des intervenants à domicile. Bon, des nominations qui incluent en plus des aides à domicile, les femmes de ménage. Bon, 17,5% appartiennent aux catégories sociales les plus pauvres, contre 6,5% pour l'ensemble des salariés. En gros, trois fois plus donc, on a affaire à des femmes pauvres pour lesquelles le salaire est encore considéré comme un salaire d'appoint alors qu'elles appartiennent souvent à des familles monoparentales avec enfants à charge ou qu'elles vivent en couple avec un conjoint qui ne travaille pas, qu'il soit chômeur ou invalide. Pour en terminer, dans cette conversation, nous avons encore évoqué avec Sylvie deux autres compléments à ses revenus. Le compte dit modulateur, qui permet à son employeur de lisser annuellement les heures supplémentaires effectuées et correspondra pour elle à une prime de fin d'année. Et la prime d'activité qu'elle perçoit de la Caisse des allocations familiales. Rappelons que la prime d'activité de la CAF est versée aux travailleurs ayant des revenus variant entre 0,25 fois et 1 fois et demi le SMIC. Son montant dépend de la composition de la famille et des revenus du foyer. Pour Sylvie, cela correspond à environ 200 euros par mois. Soit dit en passant, avez-vous une idée du nombre de foyers en France qui perçoivent la prime d'activité en 2020, le nombre de bénéficiaires s'est élevé à, tenez-vous bien, 4 430 000 foyers, soit 77 000 de plus qu'en 2019. Ça devient difficile de dire que la pauvreté recule. Bon, nous voilà arrivés à la fin de ce premier épisode consacré à la réalité de la situation d'une aide à domicile auprès de personnes âgées. Pour résumer, je pourrais dire qu'il s'agit d'un salaire au SMIC correspondant à un temps partiel pour une amplitude journalière et hebdomadaire ne correspondant pas du tout à un temps partiel. Je suis loin d'avoir épuisé le sujet que je vous propose de reprendre dans le prochain épisode en passant à la loupe, cette fois, les perspectives de cette profession. Alors, merci de vous être accroché si vous êtes parvenu à la fin de l'épisode. Merci de me donner des étoiles. Merci de me faire connaître à votre réseau. Merci de vous commenter. Et à très bientôt pour terminer l'année en beauté, le 18 décembre prochain.